0: Als je op één avond met vier, vijf mannen seks hebt, de kans dat je dan één iemand treft met een soa is natuurlijk wel veel groter dan uh, als je dat met één of niemand zou doen.
1: Uh, drugs kunnen ook heel leuk zijn, laten we dat niet vergeten uh, drugs kunnen uh, hele andere ervaringen geven dan dat uh, uh, zonder drugs mogelijk is
2: Je luistert naar de podcast-serie De Gemsex Dialogen, een ordeloos en taboederbrekend theaterproject. Wij onderzoeken, bevragen en belichten het onderwerp Gemseks, seks onder invloed van drugs. Een groeiend fenomeen in de wereld, Europa en ook hier in Nederland. Voor deze podcast-serie spraken we met hulpverleners, zorgexperts, gebruikers en ex-gebruikers. Ook wordt er ingegaan op vragen uit het publiek. In deze aflevering gaat gespreksleider gemsekscounselor Kes Blans het gesprek aan met Sebastian Verboeket, arts en lid actiegroep PrepNu, en Willem van Aken, preventiemedewerker voorlichter drugs en seks voor homomannen bij Pink Unity. Niemand minder dan onze eigen partyzangeres Miss Punti, Maria Dijkhuizen en Mark Alberto. Ja, dank wel. Ja,
3: uh, goedenavond, uh, ik heb twee gasten hier bij me. Uh, Sebastian Verboeket en Willem van Aken. Sebastian Verboeket is arts van Prednu En uh, Willem van Aken is uh, ja, drugsinterventiespecialist. Uh, pr 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 um, Preventie. Preventie. Preventie, sorry. <laughs> uh, gemseks is een interessant fenomeen... Uh, waarbij twee afzonderlijke menselijke gedragingen eigenlijk bij elkaar komen. Uh, namelijk seks en drugsgebruik. Uh, en die raken met elkaar verbonden... En Vanavond praten we met deze twee uh, over de risico's van seks en drugs. En uh, Sebastiaan, op het gebied van seksuele uh, gezondheid, wat zijn eigenlijk de risico's van gemseks?
0: Uh, ja, het meest vooraanstaande is natuurlijk zoa's. Want uh, daar, van seks krijg je zoa's. Uh, en we weten dat, we uh, kijken naar. PrEP-studies en, en mensen met HIV, dat HIV daar natuurlijk voor kan komen. Uh, en, en, maar met name tegenwoordig heel veel andere SOA's, nu we PrEP geïntroduceerd hebben. Uh, en in de grote PrEP-studies zien we vooral heel veel uh, ja, de andere SOA's voorkomen in die groepen van mensen die dat gebruiken.
3: En gebeurt dat meer tijdens gemseks? tijdens dat, dat dan gewone seks?
0: Uh, ja, omdat er natuurlijk meer mensen bij elkaar komen. En dat weten we nu met corona ook hoe infectieziekten werken. Ja, dat is als je groepen bij elkaar komen, dan, dan krijg je verspreiding onderling. Dus we zien altijd dat als factoren als drugsgebruik, uh, groepseks en seks met meerdere partners... dat allemaal onafhankelijk van elkaar sterke factoren zijn. Uh, um, dat je zowel kan krijgen vele malen sterker dan wel of geen condooms gebruiken.
3: En eigenlijk is het dus dat mensen een groot risico onder drugs. Moet ik dat zo begrijpen?
0: Nou, mensen gaan natuurlijk over hun eigen grenzen heen heel vaak. Uh, of verleggen hun grenzen op een wat meer bewustere manier. Uh, en uh, ja, het gewoon biologische fenomeen. Dat als je op één avond met vier, vijf mannen seks hebt, de kans dat je dan één iemand treft met een SOA is natuurlijk wel veel groter dan uh, als je dat met één of niemand zou doen.
3: En die gaan dan met elkaar rond en dan gaat ja. het, het gaat een snel rondje. Ah, ah. ja, Ik dat kan me voorstellen. Uh, Willem, op het gebied van drugs, uh, wat zijn de risico's met GMCX?
1: Uh, ja, dat verschilt natuurlijk per middel dat gebruikt wordt. Er zijn hier al een aantal dingen genoemd. Uh, als je kijkt naar de meest gebruikte drugs onder uh, seks, is dat GHB. En bij GHB is het zo dat de uh, dosis heel erg uh, nauw, uh, nauw is. Dus uh, als je de effectieve dosis en een overdosis schelen een paar milliliter van elkaar. Uh, dus uitgaan is een risico. Uh, met die uppers is nachtenlang doorgaan en dus slaapverlies en de down daarna een groot risico... Uh, ook zet het natuurlijk, hard, zoals jij al zelf zei, uh, druk op je hart- en bloedvaten. Um, en uh, al deze middelen samen, die hebben natuurlijk ook een verslavingspotentieel. Dus als je hier een gewoonte van maakt om met regelmaat gemseks uh, daaraan deel te nemen... en je verliest je interesse in seks zonder middelen... dan kan dat op een gegeven moment een hele benarde situatie zijn... waarbij je hele seksuele identiteit verbonden is met middelengebruik.
3: Waarom nemen mensen deze risico's eigenlijk? Begin bij jou.
1: Uh, nou ja, uh, drugs kunnen ook heel leuk zijn, laten we dat niet vergeten. Uh, drugs kunnen uh, hele andere ervaringen geven dan dat uh, uh, zonder drugs mogelijk is. Uh, en ja, bepaalde middelen die... Nou, de, de reden waarom mensen aangeven waarom ze specifiek de gemseksdrugs gebruiken, is om langer seks te hebben. Seks zonder middelen, uh, ja, daar ben je toch vrij na een half uurtje, uurtje... Is het soort van, zit het erop? <laughs> uh, en als je crystal meth neemt en dus ook niet goed klaar kan komen... Uh, dan kan je een hele nacht doorgaan. Maar zijn mensen uh, dan
3: echt twaalf uur lang non-stop seks hebben?
1: Nee, ja, vaak zie je dat, dan, uh, dat er ook uh, nou, grinder-pauzes uh, worden ingelast... die soms <laughs> langer kunnen duren dan de, dan de seks zelf. Um, maar ja, het gaat wel langer door. Het gaat weekenden door. Uh, en de seks is intenser en de seks, ja, wat, uh,
0: uh, wat ook in het filmpje wordt gezet, geiler.
3: Ja. En ook uh, is het ja, wat voel jij daarvan? Nou, uh, ja, ik denk als
0: je het specifiek hebt over de homemannen, die daar in dit soort nieuwe subcultuurtje ontstaan is, ik denk dat daar uh, een hele aardige psychologische redenen voor zijn, namelijk dat. ...mannen vaak in hun hele leven het moeilijk hebben gehad om uh, te dealen met anders te zijn. En als je met z'n allen samen een heel intensieve ervaring kan hebben... ...waarbij je zo enorm geaccepteerd wordt... ...ook het gevoel krijgt dat je heel erg geaccepteerd wordt... ...en je een community krijgt, contacten opbouwt... Uh, weliswaar rondom seks en drugs, maar wel de heel erg intimiteit en warmte en openheid ervaart... ...dan is dat natuurlijk ongelooflijk uh, fijn...
3: En dat, ook, dat kan er ook echt bij zitten, want het is soms zo'n zo filmpje bijvoorbeeld, en misschien ook wel mijn monoloog. het is vrij hard. Het kan ook intiem en zacht zijn, en dat is...
0: Ja, dat denk ik wel. Het, het, zeker als je het verbindend. hebt over bijvoorbeeld drugs als ecstasy, dat is natuurlijk, die wekken dat gevoel heel erg op van warmte en liefde en, en samen zijn. En dat kun je misschien als buitenstaander of achteraf dan bekijken als van ja, dat was alleen maar chemisch en het telt niet. Maar het fenomeen is het wel, en het gevoel is wel echt. En is dat ook waarom mensen steeds teruggaan,
3: eh,
1: Willem?
0: Uh, nou ja, dat zou je aan de
1: mensen zelf moeten vragen, waarom ze steeds teruggaan. <laughs> misschien, uh, misschien, misschien de mensen die jij spreekt. Nou ja, uh, er zijn ook mensen die, het, uh, die dus niet uh, losse contacten, maar bijvoorbeeld met een vaste groep mensen... Uh, uh, gemseks afspraken maken, die kennen ze ook buiten de zien. Daar gaan ze bijvoorbeeld ook mee uh, naar het tuincentrum planten kijken of zo, <laughs> en uh, eens in de maand uh, uh, gaan ze seks hebben met elkaar. Uh, en dan, nou ja, het kan best wel zijn dat mensen daardoor terugkomen, gewoon omdat ze die uh, hele intense ervaring als heel prettig ervaren. Uh, alleen het wordt dus de vraag of je alleen maar daar naartoe teruggaat of ook nog andere dingen doet. Dus, en dan met name met seks gaat het ook over seks zonder middelen, als je dat blijft doen en daar ook blijft van genieten. En daar uh, ook op die manier je verbintenis en je acceptatie en uh, je seksuele plezier kan halen, dan wordt dat niet per se afhankelijk van gemseks.
3: En afvouw je voor, is er iemand die het nog nooit gedaan heeft in de zaal. En wat kan je geen meegeven qua tips? Van denkt: oh, ik, wil seks, ik wil gaan proberen gemseks. Uh, wat nou, Volgens denk... een driejarige vriendin. <laughs> <laughs> uh, uh,
0: ik denk dat het belangrijkste is dat uh, zoek informatie. Wees bewust van wat je, welke risico's je neemt. Dus, en je hoeft niet altijd het. Uh, uh, ...heilige boontje te zijn, maar het is altijd, je hoeft niet altijd alle grenzen te respecteren... ...maar je moet wel bewust zijn met wat zijn echt levensgevaarlijke risico's. Zoals bijvoorbeeld overdoseringen met GHB. Dat, dat, kan, dat is een van de dingen die echt heel frequent fout gaan. Um, en dat kan echt, echt je einde van je leven betekenen. Dus dat, is, dat zijn van die dingen waar je je van bewust moet zijn... Um, uh, ...op welke manier je daarmee omgaat. Uh, en ook van tevoren, zodat je niet zo op het moment dat je high bent de verkeerde keuze maakt. En seksueel,
3: Sorry, dat komt bij je.
0: Um, nou, ik, dat is natuurlijk ook. Ik ben, ben erg voorstander van prep, omdat dat een van de middelen is die ervoor zorgt dat je niet op het moment zelf uh, uh, moet denken aan een condoom, maar je van tevoren al jezelf kan beschermen, zodat je op het moment dat je niet meer staat bent om de grenzen te respecteren, daar, daar geen, geen last van hebt. En daar is hetzelfde manier is dat je je regelmatig kan laten testen op SOA's, zodat je voor jezelf, hè, voor de ernstige gevolgen van als je een SOA langere tijd hebt, zoals bij hepatitis of, of HIV, euh, dat je dat ondervangt en dat je het vervolgens ook niet aan iemand door kan geven. Jij wat ook zeggen?
1: Ja, nee, dat, uh, het van tevoren is een belangrijk ding. Uh, je kan bijvoorbeeld je drugs laten testen. Uh, dan weet je wat er specifiek in jouw drug zit. Want het is natuurlijk wel een zwarte markt. Het is niet netjes gereguleerd uh, als andere middelen. Uh, en daarnaast kan je, is het ook heel goed om van tevoren afspraken te maken over... wat willen we gebruiken? Wie willen we uitnodigen? Uh, wat willen we wel en niet doen? Waar liggen mijn grenzen? Dat je dat vooraf, voordat je onder invloed bent, al hebt besproken. zodat je daarnaar terug kan refereren als je onder invloed bent. Want onder invloed je eigen grenzen aanvoelen... en andermans grenzen aanvoelen... Eh, dat kan heel lastig worden. En daarmee kan je ook in situaties belanden... waar soort van seks, seksueel geweld, drugsgeweld eh, of, of eh, gezondheidsschade... en mentale gezondheidsschade kan, bij elkaar kan komen... als je dus in een situatie zoals in jouw monoloog terechtkomt... in een situatie waar je eigenlijk niet in wil zitten... maar je bent te wauw om het goed eh, aan te geven... en iemand is ook te wauw om het goed aan te voelen... Uh, dat kan ook ja, dat kan voorkomen worden door uh, je drugs goed te kiezen, je doses goed te kiezen, je sekspartners goed te kiezen, je frequentie goed te kiezen. En inderdaad informatie opzoeken en met mensen praten die er meer van af weten. Zoals. <laughs> en vooraf, dus een, uh, informatie inwinnen.
3: Misschien zijn er ook wel vragen al in de zaal. Uh, zijn er vragen in de zaal voor deze geweldige heren? nog
2: vragen. En dan komt de vraag uh, over crystal meth. In hoeverre crystal meth echt gevaarlijker is dan de andere drugs die er worden genoemd?
1: Nou, het is sowieso geen nieuwe drugs, want het bestaat al best wel lang. Uh, maar hoe gevaarlijk? Het wordt dan altijd. Hoe definieer je gevaarlijk? Want uh, is dat uh, gezond?
0: Ik denk dat crystal meth heeft een ongelooflijk sterk effect heeft op de dopamine-receptoren. Vele malen sterker dan cocaïne en het duurt ook veel langer. Dus als je één keer crystal meth gebruikt, dan is dat een hele hoge piek en daarna een heel diep dal. Als je dan weer opnieuw gaat gebruiken om weer opnieuw in die piek te blijven komen, dan is het een heel erg verslavend middel. Maar er zijn net zo goed mensen die dat hele diepe dal één keer ervaren en dan zeggen, dat doen we nooit weer. Dus daarmee is het weer niet zo heel gevaarlijk. Als het om acute gezondheidsrisico's gaat, is GHB bijvoorbeeld vele malen gevaarlijker dan, dan crystal meth. Omdat je er acute dood van kan gaan. En dat gebeurt maar heel zelden als je echt veel te veel neemt van, van crystal meth. Uh, en als je misschien in een psychose, wat nog uitzonderlijk is, voor een auto springt of iets dergelijks. Dat is gevaar direct. Uh, en het ja, crystal meth heeft een heel groot verslavingspotentie. Maar um, om nou te zeggen dat het nog vele malen erger is dan heroïne of cocaïne, dat is, dat is wel erg lastig.
1: Ja, en daarbij wil ik ook aanhaken dat uh, zo'n vraag, dus hoe is uh, crystal meth, hoe gevaarlijk is dat nou? Uh, dat je dan ook altijd inderdaad moet gaan nadenken over waar vergelijken we het mee? En op wat voor vlak vergelijken we het? Want het acute gevaar is, GHB dus gevaarlijker, maar voor het verslavingspotentiaal, uh, alcohol is ook niet ongevaarlijk wat dat betreft. Uh, daar raak ook heel veel mensen verslaafd aan en zorgt heel voor heel veel gezondheidsschade. Uh, dus ja, het is gevaarlijk, maar of het nou een hele nieuwe gevaarlijke druk is, ja, dat is moeilijk om te zeggen.
3: Zijn nog een vragen in de zaal? Anders dan sluit ik het gesprek af.
1: <lacht> en dan wordt gevraagd, Kijk. welke drugs is het minst gevaarlijk? <lacht> Hangt ook weer van je definitie af, maar de uh, onderzoeken die in Engeland zijn gedaan, daar zetten de psychedelica zoals LSD... Uh, als minst gevaarlijke druk, maar weet dat elk, risico, uh, elk middel heeft altijd een risico heeft. Een bad trip kan je ook als, uh, als gevaar definiëren. Ik zou
0: zeggen koffie. Ja, hoe? <laughs> Ik zou zeggen paracetamol. Nee. Maar hoe sterker het effect, hoe meer het verslavingspotentie het heeft, omdat je daarmee het altijd weer terug wil krijgen. Dus elk middel is, is, beïnvloedt je geest op een bepaalde manier. En hoe sterker dat effect is, hoe, hoe meer uh, ja, de kans is dat je daarin verslaafd raakt. Laatste vraag, Zien.
2: De vraag die wordt gesteld is, speelt heroïne ook een rol in deze nee, tijd? Nee,
0: niet
1: voor zover we weten. Dat, uh... Nou ja, dat, dat wordt ook dan geroepen van uh, ja, binnenkort uh, hebben we weer de Zeedijk terug met, uh, met de naalden op straat... omdat mensen crystal meth aan het injecteren zijn... Maar ja, dat, dat is alleen maar omdat dan de naald het, uh, hetzelfde ding is, zeg maar. Dus daarom roept het terug naar de heroïne-epidemie. En daarom zit er ook waarschijnlijk een groot maatschappelijk trauma om, om gelijk in die termen te gaan praten. Um, omdat ook, weet je, uh, het beeld van iemand die injecteert is heel heftig. Maar crystal meth en heroïne zijn echt hele andere middelen. Als je crystal meth gebruikt, ben je dus flink aantal uur wakker... Uh, en doe je hele andere dingen dan wanneer je heroïne inspuit en uh, gaat
0: slapen. Heroïne is een downer, ja. Ja. Goed ik, denk, ik denk wel dat je kan zeggen dat met, met Crystal Meth het injecteren van drugs een klein beetje terug is gekomen. We're terug van weg geweest. Uh, maar dat wil niet zeggen dat Crystal Meth dat doet, want we hebben nu weer een nieuwe ontwikkeling dat 3MMC veel vaker wordt geïnjecteerd. En ketamine ook. Ja, of en ketamine. wordt ook wel eens geïnjecteerd. Dus dat, dat is meer het injecteren zelf dat een beetje...
1: Nee, de populatie heroïnegebruikers wordt gemiddeld elk jaar één jaar ouder. Dus dat betekent dat er geen nieuwe gebruikers bij komen.
3: Ik, euh, ik moet hier bij het gesprek afronden. Hartelijk dank. Um, uh... oh. nou, Ga lekker zitten hier.
2: Van de GEMSEX Dialogen wil je meer weten van het werk van Willem? Kijk dan op pinkunity.nl En als je meer informatie zoekt over PREP, kijk dan op prepnu.nl Ons kun je vinden op www.gemsexdialogen.nl Onder meer weten vind je een uitgebreide lijst van verschillende zorginstanties. Fijn dat je luisterde, geniet en pas goed op jezelf.